0: Muy buenos días y bienvenidos a otra dosis diaria en la azotea. Hoy vamos a estar hablando de varios temas eh, relacionados con, con tecnología. Vamos a empezar un poco por el anuncio eh, que ha hecho Apple y conjuntamente con Google sobre eh, la herramienta que facilitan o la plataforma que, que facilitan eh, con, con todo lo relacionado con el COVID-19. Eh, ambas empresas lo que, lo que han hecho es explicar cómo funcionan las alertas de su sistema de seguimiento de coronavirus, que básicamente es, como decía, es una plataforma, o sea, no es una aplicación, sino que es un servicio que tú puedes activar como usuario y que otras aplicaciones que son validadas directamente por Apple y por Google eh, tienen que ser homologadas previamente. Eh, y tienen que ser también invitadas de repente eh, esas aplicaciones van a poder acceder a estas APIs que disponibilizarán a Apple y Google para poder eh, conectar eh, en este caso toda la, todo, todo su sistema. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Básicamente uno va a tener que decir, esto no viene marcado por defecto, por lo tanto la, las personas van a tener que elegir eh, si quieren activar esta funcionalidad o no y para ello tienen que irse a Ajustes, Privacidad y Salud, en el caso principalmente de iOS, eh, y dentro de Salud van a poder activar una opción que es Registro de Exposición COVID-19. Una vez activa, eh, todas las aplicaciones que usen esta, estas APIs que han disponibilizado an, ambos, a, a ambas empresas van a poder eh, conectar puntos y de repente si una persona... Eh, dice que de alguna forma eh, o notifica que tiene eh, eh, elementos que, o indicios de, de, de la enfermedad eh, lo que, o de contagio, lo que van a hacer es automáticamente conectar o enlazar con personas que hayan estado cerca o en contacto con, con el afectado y van a enviar una notificación de que oye, es posible que tú puedas estar también eh, en problemas, por lo tanto, revisa y eh, haz tu autoevaluación desde acá. Eh, de esta manera, las personas que de repente se hayan visto expuestas porque han estado cerca o en contacto con alguien que estuvo eh, con, con la enfermedad, van a poder eh, ser preavisadas de alguna forma mediante este sistema. Eh, en realidad todavía no existe ninguna aplicación de ninguna entidad que finalmente este notifique pero eh, sí que eh, la plataforma podríamos decir que está ya disponible la API ya, en realidad ya llevan unas semanas con, con esto al aire pero ha, han estado haciendo pruebas con algunas y me imagino que, que pronto eh, empezarán a aparecer ya estas aplicaciones eh, disponibles para los usuarios eh, en principio también hay algo que es importante ambas compañías dicen que eh, el, la herramienta no tiene que ver con seguimiento, o sea, es más, la han cambiado eh, el, el, el término que antes se llamaba sistema de seguimiento, lo han cambiado para que no se malinterprete y, y básicamente eh, será una, una, un complemento opcional eh, y no comprometerá la información del usuario, sino que básicamente va a empezar a unir puntos en base a la cercanía y los contactos que haya tenido un usuario que, que hay por sí mismo de alguna forma identifique o autoidentifique que pueda tener la enfermedad. Así que nada, vamos a ver qué tal funciona. Creo que puede ser interesante y, y más interesante es la alianza entre las dos compañías para, para llevar a cabo este proyecto. Eh, por otro lado, bueno, también hablando un poco de de, de eh, salud Apple Watch es capaz de detectar un problema cardíaco que se había pasado por alto en, en hospitales y es que realmente este, en cada una de las versiones de, de Apple Watch van in, implementando nuevas funcionalidades y nuevas herramientas que eh, hacen más potente todavía esta, esta herramienta eh, pero muy importante destacar eh, que para nada quita el, el, la opinión final de, de, un, de un médico que es el que debe eh, estipular o diagnosticar realmente una, una, una enfermedad. ¿no? La verdad es que los investigadores de, de la European Heart Journal eh, apuntan a que la función de electrocardiograma de Apple Watch abre la verdad un abanico de, de nuevas posibilidades de diagnóstico eh, y puede usarse no solo para detectar fibrilación auricular o trastornos de la conducción aureoventricular, sino que también para detectar isquemia miocárdica, que, que es algo que... Realmente es complicado y que como comentaba incluso en algunos hospitales que se hacen este, este, este análisis, este examen, pasan por alto. Por el contrario, eh, teniendo el reloj en, en la muñeca, de repente puede detectar este tipo de, de enfermedades y diagnosticarlas de forma mucho más eh, precisa. Es una, una herramienta a tener en cuenta, lo, lo gente a partir de cierta edad. Yo ya estoy pensando en actualizarme la versión, tengo ya mis 50, así que estoy en eso. Bueno, eh, cambiando de tema, otro nada, nada que ver, pero eh, ayer fue el día de, de Star Wars, la verdad una, una jornada que, que empezó un poco medio, medio en broma, eh, medio en serio, pero que, que Lucasfilm eh, el, le ha gustado y, 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 y es algo que está promocionando ya cada, cada año. Y claro, en, en, les, les toca en una situación un poco especial porque estamos con, con el tema del COVID y la gente no puede ir al cine, por lo tanto, ¿qué es lo que han hecho estos señores? Pues ya liberar su última película en Disney+. Plus O sea, eh, como para lanzamiento, no para lanzamiento porque ya llevan un tiempo, pero como, como lanzamiento de película en vez de promocionarla en, en, en salas de cine o en sus espacios, ¿no? De, de Disney, básicamente lo que han hecho es eh, publicarla ya automáticamente para todos aquellos usuarios que están suscritos a Disney Plus para que puedan acceder a esa película sin pagar un costo adicional, pensando que es una película muy reciente, donde en otras plataformas como en Apple TV o Apple TV Plus está, pero los gigantes de pago o de arriendo ¿bien? individual. Entonces, bueno, eh, esto cambia un poco las, las reglas del juego, seguramente es algo que vamos a estar viendo más a menudo y, y esos estrenos que normalmente se espera que aparezcan primero en las salas de cine y luego eh, con, al cabo de unas semanas o algún mes incluso aparezcan en las plataformas digitales, eh, pues de repente nos van a sorprender y van a empezar a, vamos a empezar a verlas más seguido eh, directamente en, en streaming cosa que para los que pagan un plus por, por tener estas, acceder a estas películas o a estas plataformas pues puede ser un aliciente mayor. ¿no? Hay que ver cómo, cómo evoluciona la cosa. De momento, por la, por la situación, pues me parece muy lógico. Ya veremos si luego es algo que las salas de cine eh, les gusta o no y si van a continuar o no. Ahí, ahí veremos la fuerza que tienen eh, las salas de cine en, en, este, en este punto. Eh, también saltando a otro tema nada que ver, y esto es algo para que ustedes, eh, nosotros que estamos confinados, podamos pasar un buen rato, y eso lo dejaré en la, en la nota del, del episodio, del, del podcast de hoy eh, eh, tiene que ver con una, un sitio web eh, que ha disponibilizado o ha recopilado más de 120 escape rooms online eh, que podemos usar y hacer totalmente gratis, para el que no sepa lo que es una escape room, es un Normalmente es un espacio físico donde eh, las personas pueden entrar y hay una serie de, de señales y desafíos eh, que van indicando, van dando pistas para finalmente eh, encontrar una salida de ese espacio que inicialmente es cerrado. ¿no? Eh, es un juego y donde. bueno, que ha tenido muchísimo éxito, pero siempre ha sido algo muy físico, ¿no? Y ahora sí se, se trasladó al, al espacio digital. Y bueno, eh, fines de semana donde uno no, no sabe ya qué hacer, pues lógicamente este tipo de entretenimiento es diferente y, y es muy, muy, eh, muy entretenido, muy, muy satisfactorio. Eh, además se puede jugar en, en grupos con diferentes personas que estén conectadas online. Y bueno, ahí hay varias, por lo tanto hay 120 opciones para jugar. Y básicamente el sitio se llama Run Willy o Run Willy eh, y que es una, una red social de escape room y que ha recopilado estas 120 o estos 120 links para que podamos hacer eh, gratis y sin pagar nada eh, y jugar a, este, a estos juegos entretenidos. Ya terminamos eh, eh, las noticias de hoy hablando del lanzamiento que, que hizo ayer Apple eh, actualizando el MacBook Pro de 13 pulgadas con el esperado también Magic Keyword. Eh, la verdad es que ya se, se esperaba desde hace mucho tiempo y Apple presentó oficialmente este, este nuevo MacBook Pro de, de 13 pulgadas. La, la renovada versión eh, trae consigo el, el esperado Magic Keyboard, que también es algo que se denota que Apple finalmente ha ido corrigiendo sus, sus pasos anteriores o, eh, que, que, fe, que dieron muchos problemas ¿no? con el tema del, del teclado. Eh, mariposa y otros eh, otros intentos que hay fallidos también de, de agregar tipos de teclados un poco diferentes que eran más más pequeños o, o ocupaban menos espacio incluso pero que finalmente provocaban eh, muchos problemas ¿no? eh, la verdad es que el, el, eh, lo que hace el nuevo el nuevo macbook de 13 pulgadas se puede configurar con procesadores intel core i5 y eh, 7 de décima generación eh, y según Apple ofrecen un 80% más de rendimiento gráfico que la generación previa, eh, yo tengo uno de la generación poco antigua ya y, y realmente para ciertas cosas realmente se, 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 sería de gran utilidad un procesador más, más potente eh, el nuevo modelo también se puede configurar con hasta 32 GB de memoria RAM pero el más interesante eh, es el que eleva la velocidad eh, hasta 3.5 7 megahercios que realmente es una, un maquinón, ¿no? o sea, es una máquina eh, es muy muy potente. Los modelos más económicos de la nueva generación, no obstante, no, no incorporan estos renovados componentes. Eh, el nuevo modelo de, de entrada en su, en su lugar eh, presenta un procesador Cori 5 de octava generación con dos puertos USB-C y 8 GB de memoria RAM de 2.133 eh, MHz. Eh, pero bueno, básicamente para que se hagan una idea, el, el, el equipo más barato de esta nueva gama va a salir unos 1.300 dólares aproximadamente. Eh, y bueno, los nuevos MacBook eh, conservarán la Touch Bar de que, que venía en los últimos modelos, pero sí que van a contar con una tecla física de, de escape, algo que, que muchos usuarios reclamaban porque no siempre se activaba en el momento que efectivamente la necesitabas y de repente en algunas pantallas no podía salir directamente. Así que eh, es algo que, que, que va a ser de agradecer para muchos usuarios y también se, en, el, en la Touch Bar se va a incluir o se incluye ya el lector de huellas Touch ID, Touch ID perdón, eh, que también se, se, ya se presenta en algunos modelos anteriores de MacBook Pro, pero puede ser usado, eh, puede ser usado también al iniciar sesión en el Mac. O sea, yo creo que. Y también para pagos con Apple Pay y, y, y contraseñas automáticas en plataformas que también uh, pueden, pueden guardarse. ¿no? Yo creo que es una máquina muy potente, era una actualización que muchos usuarios están buscando. Sobre todo claramente el tema del cambio de teclado, eh, ciertos cambios en, en velocidad y en, en, en equipamiento de los procesadores. Para si uno quiere ser más pro, igualmente los precios. Como siempre Apple no defrauda, son muy caros, pero bueno, eh, si uno quiere finalmente eh, pues los paga, si quiere puede, si quiere y puede claro. Eh, bien, hoy con esto terminamos eh, en un programa más de, de la azotea. Eh, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras plataformas eh, digitales eh, siguiendo en la azotea co, la azotea co, todo junto en Twitter, Instagram, Facebook, etcétera incluso en TikTok, eh, y también pueden entrar a nuestro sitio web la.azotea.co.co. Les espero mañana y eh, nos vemos, que tengan un buen día y cuídense. Hasta luego. Hola, me llamo Paco. Si te gusta La Azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast, amigo. Recuerda, comparte con tus amigos ah, y también con tu enemigo, ¿eh?